0: سلام من رادیا هستم. سلام منم جابیس هستم. به روج لاب خوش اومده
1: کتاب زبان فضا بخش هشتم فضا و زمان.
0: قبل از اینکه بریم سراغ این بخش، بزنین یکم براتون از تاریخ طراحی بگیم و یادآور بشیم که این کتاب توی چه بخشی از این تاریخ قرار داره. داروی حدود سال 1870 میلادی بیشتر از هر چیزی به طراحی ظاهر می‌پرداخت. همون چیزی که شاید عموم هنوزم از طراحی تو ذهنشون دارن، انتخاب رنگ، انتخاب فرم و چیزی که بیشتر به عنوان استایلینگ شناخته میشه، یا حالا تو رشته ما اینتریر دیزاین لفظ اینتریر دکوریشن بهش اطلاق میشه که البته هیچ‌کم قبول که اینتریر دکوراتور بیشتر همه دوستان هم به عنوان اینتریر دیزاینر شناخته بشن. حالا بگزریم، تقریباً همین الانم هم حدود 90 درصد دانشگاهای آمریکا در مقطع لیسانس به آموزش این سبک از طراحی می‌پردازند. حدوداً سال 1960 یعنی 60 سال پیش حدوداً تراها متوجه شدن که اگه طراحی به نظر اونا خوبه و نیازای اونا رو برآورده میکنه معنیش این نیست که نیاز همه رو برآورده کنه و حدودای این زمانا بود که طراحی انسان محور به وجود اومد و اگه کتاب قبلی که تو پادکستمون در موردش صحبت کردیم یعنی طراحی اش روزمره نوشته دونالد نورمن رو گوش داده باشین به طور مفصل در مورد این مفهوم صحبت کردیم
1: تو این زمان متدای زیادی رو هم طراحا از رشته‌های مختلف علوم اجتماعی قرض گرفتن یعنی حدود دایی 60 روز دقیقا آره. تا بتونن کاربرا رو بهتر بشناسن و مورد استفاده طرها قرار گرفتون متودا مثلا متدایی که توی روانشناسی به خصوص استفاده میشون ولی هنوز ها نیاز داشتن که اطلاعات بیشتری از کاربرا داشته باشن و اینجا بود که بحث ترهایی مشارکتی شروع شد حدود سال 1990. تراحیب با های دیگه و تراحیب با مردم و برای مردم بیشتر از همیشه رایج شد. حدود سال 2000 همه نگاه ها به این سمت رفت که خب ما انگار زیادی داریم به آدم توجه میکنیم یعنی انسان مهبر بودن تراحیب رو زیر سؤال بردن و گفتن که خب فقط انسان نیست که تو این کره زمین زندگی میکنه موجودات دیگه هم هستن بحث گرمایش زمین مطرح شد و خیلی نگرانی ها نسبت به محیط زیست کرد طراحی پس از انسان پست هیومن توی اون زمان شکل گرفت که یه مقدار انسان رو از مرکزیت خارج کرد و به انسان و محیط زیست هم زمان با هم پرداخت پیش بینی اینکه طراحی چه تغییراتی در آینده میکنه واقعا مشخص نیست و برایان لاستن هم تو این کتاب میگه که پیش بینی اینکه طراحی در آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت امکان پذیر نیست. براین لاسن این کتاب رو توی سال 2001 نوشته و با وجود اینکه اون زمان 40 سال از طرحی انسان محور میگذره می‌بینیم که لاسن یه عالم گله و شقایت داره از راست‌طراحی که برای کاربر مناسب نیست. و مثلاای طراحی مبلمان شهری و زمینای بازی برای بچه‌ها و غیره رو توی این بخش میزنه نشون میده که توجهی به نیاز کاربر نشده و به جای کاربر، تصمیم گیری شده که کجا بازی کنه، کجا بشینه، کدوم منظر رو ببینه و خب مثال هایی تو این زمینه معمارای مثل فرانک لوید رایت هستن که معمارا حتی فضای داخلی خونه و مبلمان داخلی خونه رو هم انجام میدادن و انگار کاربر رو مجبور به یه رفتاره میکردن که از همون چیدمانی که معمار براشون طراحی کرده استفاده کنن و بهش وفادار باشن و تغییری هم توش ندن همیشه کاربرا یه سری تغییرات رو توی خونههاشون میدادند که همه ناشی از این بود که این فضا با نیازهای اونا سازگاری نداره هماهنگ نیست
0: البته شب حالا این تاخ که تو گفتی ولی خب بعد اینم در نظر بگیریم لافستون هم خیلی اشاره میکنه که در واقع ذات رشته معماری خیلی متفاوته با رشته دیگه دیزاین خب یه سری محدودیت هایی داره یکیش به خاطر عمر مفید ساختماناست و اینکه یه معمار چقدر میتونه توی حیات حرفه خودش تمام این چرخه زندگی ساختمانو ببینه و اینکه خب میزان تجربه‌ای که میتونه کسب بکنه تجربه عملی از زندگی طرها و محصولات بعد از طراحی خب برای معمار کمتره نسبت به طراح صنعتی ما در مورد دیزاین تینکینگ صحبت کردیم توی کتاب قبلی که داشتیم و می‌بینیم که خب توی معماری کمی کردن این مراحل دیزاین تینکینگ و پروسه طراحی سختره. برای همین اکلافسنم به معنی راهنما رو دعوت می‌کنه به مشاهده که از این طریق معمارا یاد بگیرن که چطور مردم با یسر معماری زندگی می‌کنن
1: چرا میگی دیزنگ تینکینگ برای میمارا سخت تره؟ خب این مثلا تو دیزاین تینکینگ
0: هی پروتوتایپ درست میکردن به مثلا کاربرا میومدن با اثر تعامل میکردن بعد اینا دوباره اصلاحش میکردن ولی خب برای معماری فوقش اگه ماکت هم درست کنن بازم از نظر فضایی که نمیدونم مثلا تعامل چطوریه از این نظر میگم خب
1: اینقدر حزینه پورترو تایب مسلمان توی
0: معماری خیلی بیشتر میشه من بعد من با خودم فکر میکردم که خلاو چجوری پا میشه. بعد اینجا بود که رسیدم به این که ها برای اینه که میگه اینقدر مشاهده مهمه به اینکه انگار بناهایی که قبلا وجود دارن یه جور این امکان رو فرام میکنن که ایزاره تجربه کاربر و تعامل کاربر رو ببینن توش دیگه لاسن بدونه که از این اصطلاح نامی ببره داره در مورد طراحی کاربر میفر صحبت میکنه. همینطور دانش زمینی اگه یتون باشه در کتاب دانالد نورمن خیلی از دانش زمینی هم صحبت کردیم که دغدغه دق براین لاستر هم توی این کتاب هستش. به نظر من برای همینه که میگه دانش سینه به سینه برای معماری توی جوامع قدیم خیلی خوب جواب میداد. البته این چیزیه که دیگه توی دنیای امروز عملی نیست. خود لاستنم قبول میکنه که این طراحی برای دنیای امروز نمیتونه عمل را بیز اولان که چقدر توی این بخش شامش رو از رو بسته برای معمارا واقعاً شد داریش خواستی که به معمارا مم گفته و همیشه ما خوبه که الان براعت کنیم واقعا هرچی که میگیم حرفای لفتن ما تقصیری <تصفح> <تخصیلی>
1: نداشته. <تصفح> معمارای از ما رو دوست داشته باشید. تايران
0: شروع به کار با یه مطلب جالبی که در مورد زبان میگه میگه هر زبان درست حسابی تو این دنیا امکان اینو به متکلمینش میده که علاوه بر زبان حال در مورد گذشته و آینده هم بتونن صحبت کنن یعنی افعال حال، آینده و گذشته داره حالا در زبان که اسم این کتاب زبان فضائه این یه مثال بامزه ایه. ولی در حقیقت میگه که نه گذشته برای ما کاملا واضحه دلیلش هم این تلاش های تاریخ نگارا و این علم بزرگ تاریخ که سعی میکنه گذشته را از حالی اپهام بیرون بیاره و میگه آینده هم همچین مطمئن و قطعی نیستش مخصوصا اگر در مورد وقایع و پدیده هایی صحبت کنیم که مردم درش دخیل باشن حتی ما خودمونم برای خودمون خیلی وقتا غیرقابل پیش بینی هستیم خب این قضیه رو میشه به بحث معماری هم بست داد و این جمله از استورت برند میگه که هر ساختمون در واقع پیش بینیه نقل به مضمون این جمله خب این چه ربطی به موضوع این بخش داره
1: این بخش به نظر من در واقع جواب این ساله که ما چطور میتونیم پیشبینی بهتری از رفتار انسان ها در فضا داشته باشیم؟ به نظری ها و رویکردهای مختلفی در این مورد میپردازه که هر کدومشون سعی کردن که با روش خودشون با این مسئله دست و پنجه نرم کنند.
0: فعالیت‌های انسان رو از نظر پیشبینی پذیری البته به دو دسته هدفمند و غیر هدفمند تقسیم میکنه. حالا هدفمند مثل آشپزی کردن یا غیر هدفمند مثل استراحت کردن. و یه بحث دیگه حالا جدا از این اینکه اصلا ترا تا چه میزانی باید به فکر چارچوب درست کردن برای رفتار انسان باشه. خودش هم یه مسئله مهمیه که لافسن در این بخش بهش میرسه. ودی زودی بینیم که نقط زیادی به رویکرد عملکرد گرایی یا عملکرد محور یا همون فانکشنالیست داره و می‌بینیم که نمیشه از پیش بینی رفتارای انسان ها حرف بزنیم و از رویکردی که فضاها رو براساس عملکرد صرف طرایی و جدا سازی میکنه حرف نزنیم می که کار لفسان هم خیلی به این روی کرد نقد داره میزن زیر کاست کوزه همه هو ازشون شروع میکنه و انتقاد کرده. خب پس با یه بخش کاملا اکشن و سرشار از هیجان بزن بزن طرف هستیم. گفتیم به طور کلی آینده و به طور خواستر آیندهی که برای ترراحیمون میتونیم که سور بکنیم در حاله ای از عدم قطیت و ابحام پنهان شده
1: معمولا سه تا روی کرد برای حل این مسئله انتخاب میکنن محضورت مواجهه با عدم قطیت و ترراحیه درسته آره که خیلی هم بستگی به رشته و زمینه طراحی داره یکی این که ممکنه پشت گوش بندازن مثلا مثلا حالا بر خود شما ممکنه پیش اومده باشه تصمیم در مورد این که یه چیزی رو به آینده موکول کنیم و یکم کنیم ببینیم که آینده چه اتفاق میفته مثلا کامپیوتر نخریم که یه ضربتر ببینیم که مثلا مدل جدید کی میاد این همیشه یه چرخاست که ادامه داره همیشه یه مدلای جدید داره میاد
0: درسته مثلا در مورد این سیاست مداری ای که ممکنه یه تصمیمی رو هی باینده ما کول بکنن فکر کن یه محله‌ای توی شهر مشکلی داره یا ناحیه‌ای از شهر مشکلات اجتماعی و شاید امنیتی داشته باشه و سیاست مدار به خاطر اینکه خب ممکنه از این بترسه که تصمیم اشتباهی گرفته بشه در مواجهه با وقایعی که در اتفاق ای این تصمیم گیری رو به تعویق میندازه قفل از اینکه سری از مسائل زمان مهمه و تعلل در ساماندهی یه سری مسائل به خصوص شهری و اجتماعی باعث میشه که مشکلات و مسائل با سرعت بیشتری رو به افول برن. حالا یکی که جابیز گفت رویکرد کده پشت گوش انداخته هم بود allele procrastination که همه اینا در بواجه با عدم قطعیت در مورد آینده از همونطوری که گفتیم یک دو تا روی کرده دیگه هم اینجا میاره روی کت بعدی یه رویکردیه که خیلی ساده ولی در اینهار خیلی کارانه و خونسا یعنی این که بنا رو طوری طراحی بکنیم که نه عملکرد خاصی رو القا بکنه نه از نظر مکانی و لوکیشن معنای خاصی داشته باشه من اینجوری میتونیم بگیم که خب در آینده هم خیلی با مشکل مواجه نمیشه ولی مشکل اینجاست که این رویکت منجر به خلق طرحای خیلی بیروه و خونسا میشه میگه زمان این رویکت توی مرسای معماری خیلی طرفدار داشت و هاپراکن که این معمار هلندی هست خیلی برای این جنبش معروف شده بود شاگرداش هم به این موضوع خیلی مشهور شدن هاپراکن آغازگر جنبش مشارکت بود توی معماری پارتیسیپیشن movement و تاکید زیادی داشتن اینا روی مشارکت ساکنین در طراحی و شخصی سازی فضاهاشون حالا البته دیدیم که لاسن از هرمان هم صحبت میکنه که یکم کمی روکرد رو داشته ولی در آخر میگیم که فرق اینا چیه درسته هر دو به شخصی سازی محیط توسط کاربرشون تاکید داشتن ولی با هم تفاوتهایی داشتن. بعد مرسیم به روکرد سوم در مواجهه با عدم قطعیت میگه بروکرات سوم تروی برای زمان حاله که توی زمینهای مثل صنعت مد خیلی میبینیمشون میگه که اصلا محصول حالا هر چه می‌خواد باشه برای این تروی میشه با این پیش فرض که بالاخره یه روزی از دور خارج میشه و همون مفهوم ابسولنس یا بیلتین ابسولنس که توی طراحی صنعتی خیلی شناخته شده است خصوصیت رایجی در این جور طراحی محصول بعد از یه مدتی از چرخه مصرف خارج میشه و متروک میشه تا چه گفتیم توی صنعت مد خیلی این رواج داره و همینطور محصولاتی با تولید انبوه صنعت مود هم خودش اسمش روشه قراره یه روزی از مد بیفته البته خب این به تدریج داخلی هم نفوذ کرده و مشکل این رو کردینه که خب اولا خیلی مصرف گرایانه است و ساستینبل نیست مرابط طبیعی رو به باد میده تولید زایاد میکنه و همینطور هم به افت کیفیت منجر میشه از اونجایی که مسئول عمر محدودی داره بنابراین باید قیمتی کمتری هم داشته باشه
1: که میته سیه بار تیم المپیک روسیه دو هفته دیر میرسه به وازیا
0: جدی دو هفته خب چرا چه
1: سالی تیم روسیه حدود سال 1908 دو هفته دیر میرسه به المپیک و تنها دلیلش همین بوده که اون موقع هنوز از تقویم قدیمی تام نسبت به تقویم گرگوری استفاده میکردن توی کشورشون اون اینترنت و این چیز هم که نبود که همه بدونم ساعت چی
0: و کجاست و اینا خیلی برای ما الان غیر قابل باوره که مثلا اینقدر از هم دور بودن و هم هیچ ارتباطی نداشتن یعنی اینقدر ارتباطا با هم کم بوده که همین مشکلاتی پیش می اومده
1: اینجا لاسن میگه که اصلا میدونن که مشکل اصلی ما زمانه دید ما نسبت به زمانه یکی از دستاوردهای قرن 20 تغییر نگرش ما نسبت به زمانه یا مثلا به کتاب استفان هافکینز اشاره میکنه که بازم اون تو همین راستاست. اما میگه تمام دستاوردها تغییر کمی در واقعیت زندگی ما ایجاد کرده. یه فرقی که دوران ما توی زمان حال از نظر مفهوم زمان را قبل کرده، اینه که انگار توی زمان ما زمان رو گذاشتن رو دور تون. قبلا تکرارها در بازه های زمانی طولانیتری مورد توجه بودن، اما الان ما وقایع رو با دقت ساعت و دقیقه دنبال میکنیم. درست میگی ظهور
0: سفرها بوده که خیلی زمان و زمانبندی دقیق به خاطرش اهمیت پیدا کرده و زمان و مکان خیلی به هم دوخته شدن هم میگه قبل از اینکه ما های راه دور بریم زمان خیلی یه پدیده محلی بوده و بر اساس مکان ما و خورشید و اینا تعیین می‌شده همین که نصف نواره مبدا توی گرینویچه خودش نشوندن اینه که این مسئله خیلی به کشتیرانی و سفرهای دریایی هم مرتبط بوده میگه که همین جتلگم هم لگم یه چالش در واقع فیزیکی ما رو داره نشون میده با همین مفهوم زمان و سرعتی که توی دنیای ما به زندگیمون به نفع تحمیل شده و همه چیز فقط یکی از فریده هایی که مربوط میشه به عدم مطابقت ما حالا در اینجا بدن ما با تغییر زمان سریع تو دور زمان ما تغییرات تکنولوژیک و اینقدر سریع شده که حتی مدارس ما هم نمیتونن انسان ها رو برای کل طول مدت زندگیشون آماده کنن به معماری اشاره میکنه و اینکه طراحی قبلا کار خیلی راحت تری بود از این نظر که برای جامعه خیلی قابل پیش بینی تری معمارا طرا طراحی میکردن اما با این حال خیلی معمارای ادامه کنن که بناشون فقط برای زمان حال نیست و میتونه در زمان آینده هم به زندگی خودش ادامه بده.
1: بناهای بزرگ و ماندگار تاریخی هیچ وقت اینطوری نبوده که یه هایی توی مرحله ساخته بشن و بگن به توش استفاده کنیم. بناهای بزرگ مثل کنتترال ها همون های همون کلیسای جامعه یا حتی بناهایی توی کشور خودمون مثل مسجد جامعه اصفهان. توی یه دورو و یه بار ساخته نشدن خیلی مدت قبل از این که این بنا به کمال نهاییش برسه استفاده می و در طول نسل الحاقات مختلفی به این بنا اضافه شده و با نیازهای جامعه کم کم هی تطبیق پیدا کرده و در نهایت هم به جای رسیده که ما می بینیم. تا جایی که من میدونم از جامعه سهان رو موزهی معماری هم میخونن.
0: پس می‌بینیم که اینطوری نیست که یه لحظه باشکوه خاصی وجود داشته باشه تو زندگی یه بنا. حالا باز اینم داشته باشین. این نکته خیلی مهمی که لطفاً بهش اشاره می‌کنه. چون در پس رو کرده، اما که سرف به این نکته میرسیم. برای همه می‌فهمیم که هدفش از مطرح کردن این نکته چی بوده. اینجا از یک پروفسوری نام برای نامه جرمی تیل که در مورد تناقضات جنبش مدرن صحبت می‌کنه. حالا باید می‌دانیم امروز به چی برخورد کردم. اینکه جرمی تیل اومده بوده.
1: چه جانب.
0: آره داشتم همین مفهوم هالاستیک تایم که بهش می رسیم و به فارسی می کردم دیدم که گویا جرمی تیل سال 1387 اومده توی کنفرانسی تو همدان شرکت کرده برحال تناقضات فانکشنالیسم رو میگه میگه که جنبش مدرنی تناقضی رو به وجود آورده. اونم تأثب فانکشنالیسم یا عمل کردگره. یا میگه دوگم به مانه دوگم ها ازش استفاده میکنه. یعنی این باور که کل ساختمون باید یه زندگی یه جور فعالیت یا کار از پیشترین شده رو القا بکنه و ما هم توی زندگی روزمره به خاطر همین روی کرد با مشکلاتی مجبوریم دست و پنجه رو کنیم. یه نکته خیلی جالبی که این بحث برای من داشت مفهوم استالیتک تایمه که جرمی تیل مطرح میکنه البته اینو توی یک کتاب مستقل نمیگه گویا توی یه کتابی که مجموع مقاله هستش اولین بار مطرح کنه مجموع مقاله کتابی با عنوان انترسکشنز به هر حال این مفهوم تیک تایم که حالا میشه به انواع مختلف ترجمهش کرد زمان انبوه، زخم، قلیز مطرح میکنه به من یه راهی که بشه با این تناقض فانکشنالیست کنار اومد حالا دیدیم که نویسنده اول مفهوم زمان رو مطرح کرد فانکشنالیست مو الان داره مطرح می‌کنه و اینا رو به هم ارتباط میده و با مزیگش اینه که از کتاب الیس جیمز جویس کمک میگیره جرمی تا بتونه توضیحش بده این مفهوم تیک تایم رو میگه در اولیس حس زمان یا سنس آف تایم به معنی یه مجموعه به هم پیوسته از های پشت سر هم نیست بلکه زمان حال گسترش یافته یا میتون بگیم می زمان حال ممتده در واقع زمان انبو یا من تیک تایم اکنونیه که گذشته رو در خودش جمع میکنه و در عین حال آبستن آینده است میگه برای تیل این یعنی زندگی روزمره حالا این به چه درد ما می‌خوره تو معماری لاسه میگه چنین روی کردی نمیاد گذشته رو تکرار کنه یا همش چشم به راه آینده های جدید باشه. چنین روی کردی باعث میشه که پدیده های مثل تغییر فرسودگی، تغییر آداب و غیره، حتی از دست دادن یه فضا، همه اینا باعث باز پذیرفته بشه. یعنی یه دید خیلی پخته و روشنیافته ای که معماری رو به عنوان اثر هنری نمی بینه، بلکه به عنوان امتداد طبیعی و پویای زندگی روزمره ساکننش می بینه. که نویسنده میگه این در تناقض با تئوریای معماری و آموزش معماری در مدارس ماه.
1: راه های دیگه هم هست برای دست و پنجه نرم کردن با این عدم قطعیت وقتی مسئله پیشبینی ناپذیری انسان ها میشه در کنار پیشبینی ناپذیری بناها قرار میگیره اینا با هم یه پارچه و از یه جنس نیستن و از وقتا رفتار آدم را کاملا قرار دادی و قابل پیشبینیه و مواردی هم هست کسان نمیشه پیش کرد برای میماره چالشی که وجود داره اینه که اولا این سطح های مختلف اطمینان یا عدم اطمینان رو بشناسن و دوم اینکه که بر اساس اون طراحی مناسب ها انجام بده
0: در تمام طول این کتاب مرتب دیدیم که از شکاف بین دو دسته دانش باطنی یا همون زمنی که در واقع دانش معمولی و روزمره هست در مقابل دانش رسمی و اکتسابی صحبت میکنه اینجا میپرسه این دو تا دانش این دونو نوع نحوه شناسای جهان کی از هم جدا میشن برای طراح یا معمار چون فرضش برینه که خب معمارا زیاد از اون دانش زمینی و درونیشون شون به یک انسان نه به معمار استفاده نمیکنن و حالا سوالش این میگه اینا کی از هم جدا میشن میگه توی دانشگاهی معماری دانش معماری رو انگار به صورت مصنوعی میان کار میذارن تو ذهن دانشوی معماری و این خیلی خودآگاه خیلی دانش خودآگاهی میگه که این حرفه مماری و کلان رشته معماری سعی میکنه از طریق تئوری پردازی تکه از این دانشهای از هم گسیخته و نامرتبط رو به هم وصله کنه یعنی یه ساختار معنیداری بهشون بده و میگه تئوری پردازی در زمینه معماری از همه رشته دیگه بیشتره میگه بریم کتابان دانشگاه خودتون می که چقدر کتاب تئوری معماری هست در مقایسه با دیگر شته میگه میدونی چرا <تصفيق> برای اینکه مثلا دانشوی تری صنعتی به جای اینکه رو بزنن میرن میشینن میسازن در مقایسه حتی اگه بخوایم بگیم میگه که دانشوی تری صنعتی خیلی بیشتر اهل عمل هستن و خیلی بیشتر انجام میدن تا اینکه رو بزنن یادگیریشون از طریق انجام پروژه و اجرا و دنه دانششون هم تبدیل به دانش در ذاتی و روزمره و عرفی میشه همون ایمپلیسیت میشه و به هر حال یکی از این تمایی تکرار شونده است که جالبه هم توی این کتاب هم کتاب قبلی که خوندیم واقعا به صورتی یک تکرار میشه. به هر حال میگه دانشی که ما انسانها کسب میکنیم از طریق این دانش ایمپلیسیت یا ارفی دانشی که ما انسان از طریق زندگی کردن زندگی همون به دست میاریم. خیلی ساده. و خصوصیتش هم که ساختار نداره درونیه خیلی به در بخوره پرکتیکال، و از طرفی پیش بینی کننده است یعنی به ما خیلی قابلیت اینو میدهه که بتونیم پیش بینی بکنیم رفتارهای انسان رو و موقعیت های آینده رو و بتونیم شرایط مختلفو تشخیص بدیم و بدونیم که در هر شرایطی چطور رفتار بکنیم میگه کسایی که با این دانش اتکا میکنن کمتر اکسترنالایز یا برونی میکنن این دانش رو
1: به ندرت ازش حرف میزنن و خیلی کمتر ازش مینویسن به هر حال در قطب مقابل که همین دانش اکسپلیسیت و اکتسابیه، به این منجر میشه که افراد آموزش دیده از ساختمونا و قرارگاه رفتاری که طراحی میکنن منفک و منفصل بشن دقیق بیگانه بشن همونطور که قبلا هم ذکر کرده نویسنده در این روی کرد توجه خیلی زیادی به فرم و خصوصیات ظاهری میشه حتا در بعضی خصوصیات ظاهره هم ممارا، سمبولا و نشانه ها رو خیلی متفاوت از مردم آدمی
0: میبینن. یادتون باشه، لفتن توی بخش دو هم گفته بود که یه سری روکرده آیکان کلاستیک ساختار شکنانه و خیلی همیشه خلاقانه توی مدرسه معماری تشویق میشه و ایناس که ارزش من محسوب میشه. و بچه ها حالا دانشجو یاد نمیگیرن که بیشتر مشاهده بکنن و بر اساس رفتار را بتونن یه فضا رو ارزیابی بکنن در به بجای مشاهده از تئوری های موجود استفاده میکنن یا اتکشون رو سفا میذارن به بنای مدرن دیگه ای که قبلاً ساخته شده و میگه ما مجبور نیستیم اینطوری بمانیم اماما رو میتونن بنا ها رو به نیاز های مردم نزدیک تر بکنن و قابلیت های خودشون رو بهبود ببخشن و همه مهمتر طراحی رو به دنیای واقعی نزدیک تر کنن. خوبه اینم در نظر بگیریم که این کتاب در سال 2001 نوشته شده حالا در سال 2005 تجدید چاپ شده ولی برای ما به نحوی انکاستهندهی روی کردنی معماری اون زمانه و احتمالاً تغییراتی رو توی این مدت شاهد بودیم نفسه میگه اصلا میدونین مشکل اصلی چیه حالا چند بار این رو گفته ذهنیت میمارا از رابطه بین انسانها و فضا میگه مرکزیتش هم به خاطر اون جمله یه که خب هممونم شنیدیم خیلی هم بیش اصد تکرار میشه که form follows function یا form تابع عمل کرده این ذهنیت تو این جمله نمود پیدا کرده میگه مشکل این جمله اینه که فرض و پری میذاره که ما میدونیم و فهمیدیم که function یا عملکرد چیه که حالا بخواییم برسستش فرمی هم ترایی بکنیم اولاً میگه مشکل اول اینه که ما این که فکر میکنیم واقعا عملکرد یا کاربری رو نمیفهمیم و مشکل دوم اینه که عمل کرد یه چیز ثابت و غیرقابل تغییری نیستش و به انهای مختلف تغییر میکنه مثلا عمل کرده تلفیق میشن جایگزین میشن با تغییرات فناوری یا تغییرات اجتماعی توشون تغییر به وجود میاد پس میبینیم که مشکل این جمله فرم فالوز فانکشن اینه که انگار وقتی حالا در اینجا فضا طراحی شد عملکرد ثابت میمونه ولی میگه که تقریبا هرگز چنین چیزی درست نیستش.
1: در حالی که توی مماری برنکولر یا سنتی و محلی این فرایند کاملا برعکسه و ساختمون ها و فرما و فضاها ها حول محور رفتار انسانی شکل میگیرن و انقدره تغییر میکنن تا بالاخره تناسب پیدا میکنن با حاجات. لاصن عزیز شخصیتی هم نامی برای به نام سترارک برند و کتاب منروفش به نام How Buildings Learn که ساختمون ها چطور یاد میگیرن که گویه بی بی سی هم یه مستندی برای اساس توی سال 1997 ساخته. به هرمان حرفش نه که ساختمون ها خیلی پویا هستن، داینامیک هستن و ساکن و ثابت و بدون تغییر نیستن. و در طول زمان تغییر میکنن، بهشون اضافه میشن، ازشون کم میشه، توشون تغییر میکنه، بیرونشون تغییر میکنن، جا به جا میشن و غیره. و دونستن تموم اینا مسترزم همون بحث دانش زمینی و عرفیه. دقیقا
0: برند تو مطالعه خودش از فرانک دافی که این مماره که مطالعه زرانه سای هست تأثیر گرفته؟ در حال دافی اینو مطرح میکنه که تمام اجزای ساختمون به یک سرعت تغییر نمیکنن. و در واقع ساختمون رو لایه لایه در نظر میگیره. خب الان فکر می کنم این واقعا دیگه خیلی جا افتاده توی آموزش های معماری هم زیاد بهش اشاره میشه. حالا توی کتابم تصویر تصویرسازی کرده که شماتیکه خونه رو کشیده. همینطور به صورت تو در تو تکرار میشه و 6 تا لایه رو به رو کلی در نظر میگیره. میگه یکیش سایت ساختمونه، محل احداثشه، بعد سازه هستش، بعد پوشش ساختمونه. مرحله بعدی سیستما هستن مثل کشی، الکتریکال، HVAC و غیره بعد فضای داخلی و در نهایت میگه استاف چیز میزایی که توی فضا وجود دارن و در نهایت می‌بینیم که ساختمون یه پدیده یک پارچ و واحدی نیستش که یه باره ساخته بشه و تموم بشه و یه چرخه زندگی واحدی داشته باشه همه این پوسته ها در واقع لایه ها هر کدوم چرخه زندگی متفاوتی دارن و حرفش اینه که باید همه این فاکتورها در نظر گرفته بشه و بنات طوری بشه که تمام این تغییرات تسهیل بشن و در طول زندگی ساختمون با تغییر اولگوی استفاده قرهگاهی رفتاری هم بتونن تغییر پیدا بکنن
1: میگه به طور کلی رفتار انسان‌ها رو میشه به دو دسته تقسیم کرد اونایی که هدف مندن، مسیر دارن، منظور دارن، در مقابل رفتارهایی که هدف خاصی ندارن. مسیر مشخصی ندارن خیلی هم نمیشه توصیفشون کرد هم فضایی هم از خارجی یا داخلی برای یکی از این دوتا رفتار ساخته شده. این یا توماشه توی بخشی یکم به این رفتارا اشاره کرده بود
0: ببالی مثالش یه رفتار هدف مثل آشپزی کردن که شبیست هم خیلی بهش علاقه داری و اینا مثلا یه پایین مشخصی داره و میگه حالا توی این مثال آشبازی محصول فیزیکی هم داره این فعالیت بعد میگه اینجور فعالیت‌ها ها نیازه فضایشون هم تحت زیادی مشخصه یه استانداردی دارن قابل اندازگیری و پیشبینی هستن مثل چیزایی که میدونیم مثلا فاصله بین محل آماده سازی قضا یخچال، سینک، اجاق گاز یا ارتفاع کابینت ها، یا مثلا متریالی که برای اینو استفاده میشه میزان نور مناسب و غیره اما در مقابل فعالیت‌های غیر هدف من مثلا استراحت کردن یه سری از ملزوماتشون خب درست قابل پیش بینی هست اما نه همشون چون که خیلی شخصی هستن مثلا استراحت یه آدم برونگرا با یه آدم درونگرا فرق می‌کنه دانشو می‌بینیم که رفتار انسان خودش در واقع پدیده یک پارچه ای نیست دانشو نمیشه یه حد از قطعیت رو در موردشون داشت پس این اشتباه اول اول اینکه رفتار ما یک پارچه نیست یعنی نمیشه در مورد رفتارهای انسانها به طور کلی صحبت کرد و نظریه داد. اشهر بعد که ممارا برای ایده ها و کانسپتاشون بیش از حد روی فعالیت‌های هدفمند تمرکز میکنن. یعنی عمل کرده و فعالیت تخصصی که قراره تیون فضا انجام بشه. یادت تجابیز یه مثالی بود توی بخش فاصله ها در کلاس درس که تو توضیح دادی که کلاس درس با مانی ماشین یادگیری در نظر گرفته شده بود با یه فعالیت خیلی خاص و مشخص در صورتی که بقیه
1: فعالیت های دانشجوها اونجا لحاظ نشده بود. بود که هیچ پنجرهی براش در نظر گرفته نشده بود. در حقیقت همین داستان چوت داستان این بود که بر اساس نیاز اونی که حالا تدریس می‌کرد بیشتر طراحی شده بود بر اساس نیاز دانشجو.
0: درست سنیت فعالیت فقط یادگیری بود. اینکه حالا شاید توی اون زمانی یادگیری یکی بخواد یه ذره ریلکس کنه یا میزنه <تصفح> یه سره معاشرت کنه یا یه به بیرون نگاه بکنه. فقط یه فعالیت مشخص روش دست گذاشته بود. این وسندری ای مثالم از باتسازی چند تا بیمارستان ورده بود و میگفتش که در نهایت وقتی نظر چنجی کردن از بیمارا و حتی پرستارا و کاج یعنی که وقتی بیمارا خیلی انتخاب داشتن بین فضا عمومی یا خصوصیشون یعنی اینکه میتونن انتخاب کنن دیگه بهشون نشده بود که حالا سن فضا خصوصی لزومن باشن یا فضا عمومی پرایوسیشون رو داشته باشن یا بتونن معاشرت کنن با بقیه اینا خیلی باعث رضایت بیمارا شده بود این حق انتخاب و میگه حالا نتیجه تمام این تحقیقات اینه که مسائل خیلی معمولی زندگی روزمره هستند که روی زندگی و رضایت مردم تاثیر میذارن یعنی خیلی مسئلهات پیچیده ای نیست در واقع خیلی ساده است چیزایی که میتونه باعث رضایت مردم بشه در صورتی که در دنیای معماری تاکید روی فاکتورهای خاص تا معمولی به این دلیل که برای تولید ایده های طراحی نیاز به فاکتورهای خاص هستش و تاکید روی فعالیت هدفمند میشم اونطوری که گفتیم. بعد میگیم مثلا جمله فاکتورهای خیلی معمولی که رو رضایت کاربر تاثیر میذاره مثلا دمای محیط سر و صدایی که از بیرون میاد چیزایی که خب توی عکسای مجله مماری هم نمیشه تشخیصشون داد همونطوری گفتیم یه موضوع مهمم قابلیت کنترل تمام این خصوصیات که کاربر بتونه روشون
1: کنترل داشته باشه وقت معمارا برای گروهی تراحی میکنن مثل مثلا بچه ها که خب شاید بشه گفت مثلا آره خودشون یه زمانی بچه بودن ولی یه جوری طراحی میکنن که انگار بزرگسال بزرگ سال دنیا اومدن و ایش وقت خودشون بچه نبودن و هیچ خاطر رو و تجربه از اون دوران ندارن در مورد بازی کردن بچه ها حرف میزنه نمیگه که بچه ها چرا اصلا بازی میکنن میگه ها با بازی کردن در حقیقت یاد میگن مدام مرزهای محدودیتاشون رو تا جایی که بتونن هل میدن تا اینکه بالاخره یه جایی متوقف میشه برای همین شیطونی کردن در حقیقت کشف مرزها و کشف محدودیت هاست کجا قابل قبول کجا قابل قبول نیست بنابراین وقتی ما میگیم یه بچه‌ای شیطونه در حقیقت این بچه داره یاد میگیره داره آموزش میده به خودش و تجربه میکنه دنیا رو. درنش بازی برای بچه ها یه فعالیتی برای گذروندن وقت و تفریح بین فعالیت های جدیشون نیست. در حقیقت اونا تمام مدت در حال بازی کردنن. تمام زندگیشون بازیه. چیزی از بازی جدا نیست. قیقا
0: میگه مثلا پلاکارت میزنن میگن محل بازی بچه ها و مثلا یه جایی دیگه میزنن محل فلان میگه به همه خیال باش که بچه ها بیان دقیقا همونجا بازی کنن یه مثالی میزنن که خب تجربه همه ای ما هست و من دیدم که فقط خاص ایران نیست همه اینو میگن که قدیما بچه ها بیشتر میمدن تو کوچه و همون محل زندگیشون بازی می اما الان یه ناحیه خاصی رو توی پارک به بازی بچه احساس میدن که خب حال که بچه باید بیانجا بازی کنه بره و دیگه بازیش تموم بشه. بعد خیلی جالب میگه که تو سیستم سنتی بچه‌ها با اقشار مختلف جامعه تعامل داشتن مثل من خودم یادمه که میرفتیم چه میدونم از خر بارفروش محله توپ میخریدیم بعد چه میدونم دلایش میکردیم توپو میافتاد تو حیاط همسایه مجبور بودیم بریم زنگشونو بزنیم خب این برای بچه خودش خیلی فعالیت اجتماعی مهمه که بره یه درخواستی بکنه از کسی یعنی همون پرابلم سالوین بود یه جوری یا مثلا شلوغ میکردیم همسیم میاد دعوامون میکرد که اینم واسه یادگیری خیلی مهمه میگه خب الان میام یکی رو استفاده میکنم بیا اینجا بچه باشه تو پارکی ها محله بازی شو. که خب این همون تجربه اجتماعی رو برای بچه رقم
1: نمیزنه انگار اون موقع که توی خیابون بازی واضی همه آدمای آدم کوچه و محله مواظبت واضی میکردن از دقیقا. و احساس نمی که فقط مثلا پدر مادر حواستشون با ما هست مثلا یه نفر هم خاربار فروش توی محله رد میشون گفت مواظب باش مثلا خیابون رد نشی مواظب باش ماشین ببنزنه. خب همین تعامل با بچه های دیگه با همسایه های دیگه با بچه که از خودمون خیلی بزرگتر بودن یا خیلی پوشکتر بودن وازی هایی که اخترامی کردیم یا مثلا چیزهایی که تصمیم می‌گرفتیم مثلا بفروشیم پول در بیاریم
0: اینا واقعا درس زندگی بود حالا جالبه که مثلا اینم بعدا باز بهش برمیگردیم میگرنیم و میفهمیم منظور لفتان از مطرح کردن این بازی بچه ها چیه که میگه که نمیشه مرزی کشید بین بازی و نمیشه محدوده خاصی رو بهش اختصاص داد که حالا وقتی به بحث انتقاد لفتان به عمل کردگرانی میرسیم که خب خیلی به این محبس بازی بچه ها نزدیک بوده <متدار> <متدار> یه راه دیگه برای پیش بینی رفتار را مطرح میکنه و اونم مسئله تعداد افراد در فضضاه در یک قدر طراحی برای کاربریه که خب کاملا میشناسیم. شاسیم شنی کارفرمای میاد و میدونیم که داریم برای اون طراحی میکنیم خب این خیلی سخت نیست پیش بینی رفتار ها و نیازهای های کاربر و میگه قطب دیگه که در مقابل این قرار داره باز طراحی برای گروه خیلی بزرگی از کاربر یا بهتر بگیم برای جمعیت طریح برای جمعیت پیش بینی در هر دو سرین طیف راحت تره چون توده مردم رفتارهایی از خودشون بروز میدن که کاملا قابل پیش و مثالش هم میتونیم توی اسکوهای قطار فرودگاه و غیره ببینیم
1: اما مثلا یه پروژه ساخت آپارتمان که توش قراره افراد مختلفی ساکن بشن پیش بینی نیازهای افراد یکی که نیازهای متنوعی دارن و همه هم خب با وجودی که فضاشون یکسانه نیاز دارن که هویت خودشون ابراز کنن خیلی جالب اینجا
0: مثالی از یه ساختمونه که لوکورپسی در پسک ساخته میزنه و میگه که خاترین که خب معمار شیوه زندگی و های خاصی رو به اون ساکنین اومده بود تحمیل کرده بود در نهایت ساکنین هم شیوه خودشون رو به بنا تحمیل کردن. یه چیز بگم خیلی سخته در مورد این بناهای معروف یا معمارای معروف. آدم نکاتی رو پیدا بکنه که انتقادی باشه. معمولا وقتی تو اینترنت سرچ می‌کنیم خیلی همه در اهمیت این بناها میگن و کی ساخته شده، چه جنبشی رو پایه‌گذاری کرده و این ایده پردازی های بنا خیلی زیاد میگن و هیچ وقت نمی‌ان تحلیل کنن. یا مثلا خیلی کمتر رو دم برمیخاره به تحلیل های خیلی عمیق‌تر. در مورد اینکه خوب خب واقعا ساکنین چه تجربه ای از این بناها داشتن و این مثالایی میاره از اینکه که چطور کاربراه یال مردم خودشون بهترین موقعیتها رو کشف میکنن حالا با به همون دانش زمینی که از صحبت کردیم پیشتر مثلا میگه آدم ها هر دوست داشته باشن و مناسب تشخیص بدم میشینن نه لزوما اون جاهایی که معمار تشخیص داده و صندلی گذاشته و معمولا میتونیم دوتا ترجیه کلی و تو انتخاب جایی نشستن تشخیص بدیم یکی این که مردم ترجیم دن جایی بشینن که حد اکثر دید رو داشته باشن دقیقه قانون کلیش رو داره میگه و دومی هم این که به میزان حداقل دیده بشن یعنی حداقل اکثر دید رو داشته باشن و به کمترین میزان دیده بشن البته حالا میگه برونگرام استثنا هستن برای تو همه یه استثنه هایی برای تیپای مختلف شخصیت وجود داره
1: یکی هم میگه که افراد دوستن جایی که میشنن پشتشون بحسته باشه یعنی دیواری دیواریمانه یه چیزی باشه و مقابلشون باز باشه بربراین رو هر چیزی که این خصوصیت رو داشته باشه ممکنه بشینن دقیقا مثالش
0: خب توی این بنا تاریخی تو اروپ پایین هم خیلی میبینیم که مردم رو پله ها میشیینن پل های پایین بنا یا پای ستون ها حره پله خلاص لبه فواره لب جدول لب جوب حرکه <تصحیح> که بخوام میشینم و حالا میگه که یه دو انتای افوردنسی که تا قبلی صحبت کردیم که این وقتایی طراحا میان یه موانعی رو تبیع میکنن یا بهش می‌تونیم بگیم ضد قابلیت از استفاده کاربر از یه سری مکان‌ها جلوگیری بکنه. الان ممکنه بیان نرده‌ای میله‌ای چیزی هم بکشن که خب مردم نتونن بشینن. موانع عمدی به وجود بیارن. خنده دارتر
1: نشون
0: چیزایی که میصنن یا نشینید. دقیقاً میگن اگه شخصیت داری نشینید. یه چیزی اخلاقی جعت میکنن ولی به هر حال ما همه ما می‌دونیم که کجا ولی نشستن خوبه. کاش معمارا اینو یاد بگیرن. بیشتر فضایی که در اون و بیرون ها وجود دارن در واقع برای این هستن که افراد در اونها حرکت بکنن و از یه نقطه به نقطه دیگه برسن. شاید این ها در وهله اول پیچیده به نظر برسن، اما در مطالعه دقیق‌تر می‌فهمید که نه خیلی هم غیر قابل پیشبینی نیستن. ولی خب مشکل اینجاست که معمولا این گونی ها و خدکش تی هستن که تعیین میکنن راه عبوری کجا باشن؟
1: دقیقا، ظاهراً این تره خودشون هیچ وقت میانبور نمیزدن یا همیشه راه تعیین شده و مسیر مستقیم رو میرن. خیلی بازه که مردم همیشه دنبال راه راه کتاحتر باشن یا راه میانبور باشن. مثلا وقتی کاربر یه نفر بره توی دفتر کارش و دفتر کارش اون برای فضای سبزه خب مثلا وسط چمن‌ها رد میشه به جای اینکه حالا بره کل مسیر رو مثلا دور بزنه از مسیری که براش معمار عزیز طراحی کرده استفاده کنه
0: درسته ولی خب در عوض وقتی اگه بخواد بره تو همون پارک گشت و گذار بکنه مسیرش رو دوباره بره کل پارک رو بله خب فعالیت‌های هدفمند فرق میکنه دیگه دوست داریم میامور یه روی کردی در سپیس بر همون تنظیم فضای داخلی هست که بهش میگه استبداد عملکرد گرایی که از نیمه قرن بیستم خیلی فراگیر شد و ریشه در عملکرد گرایی جنبش مدرن داره و خیلی بیش از حدتی زمان و دورش مونگار شده. به طور کلی حرفش اینه اما گرایی اعتقادش اینه که عملکردها یا فعالیت ها باید در فضا جاگذاری بشن و فضایی داشته باشن که کاملا منتق بر ملزومات و نیازهاشون باشه. مثالی میزن از تجربه مطالعی که در 1974 توسط یک پروفسوری انجام شده، ادواردز، توی مطالعه مجتمع مسکونی 360 واحدی رو در نظر گرفته‌اند. میگن موقع معمارا عادت داشتن فرنیچر پلن هم با اون نقشهاشون ارائه بدن. به 28 تا معمار نقشه این خونه رو دادن تا برشون این بلیات مبلمان و فرنیچر پلنش رو بکشن و رو هم همزمان رفتن به 200 تا از این خونه‌هایی که خب قبلا توش ساکنین بودن و زندگی می‌کردن. اینو بررسی کردن که خود ساکنین اون چطور مبلمانشون رو چیدن نتیجه این بررسی ها این بود که ساکنین به مراتب از معمارا خلاقتر بوده اند و معمارا خیلی قراردادی دادی چیدمان کرده بودند ولی خب حالا شاویس اینم که میگه حالا باخرشم میرسیم به نظر من معمارا بیشتر وقتی فرنیچر پلان میکنن هدفشون اینه که ببینن مقیاسا چطوره مقیاس مثلا مبلمان با کل فضا خیلی پرکتیکال این فرنیچر یعنی برای استانداردها بیشتر اینو ترمیم به دو تا نکته کلی اشاره میکنه بین معمارا حالا توی مطالکه 28 تا معمار بودن و نقشه مبلمان رو ارائه داده بودن میگه بین معمارا اجماع و اتفاق نظر بیشتری وجود داشت چیدمان مردم خیلی متنوعتر تر بود مثلا اینکه تلویزیون رو کج گذاشته بود میز نارخوری یا مثلا کاناپشون رو جاه مختلفی گذاشته بودن یکی صاف گذاشته بود انواع اقسام چیدمانا بود و ونکته دومم اینه که میگه منطق معمارا خیلی بر اساس زون بندی و ناحیه بندی بود و به هر ناهیه از خونه ای از خونه‌ای عملکرد خاصی رو اختصاص داده بودن اما برای ساکنین اینطور نبود حالا مثال کلاسیکش همیشه میگیم غذا خوردن جلی تلویزیونه که لزوما همه نمیرن بشنن دور میز نوار خوری غذا بخورن در اون میگه معمارا سلیقه فضای فاخرتری هم دارن و عاداتشون ممکنه فرق داشته باشه با
1: مردمان نامعمار و غیر معماری Thank mm-hmm. you. نظریه بندی فضاهای خونه میگه که این موضوع در طراحی شهرها از نیمه دوم قرن به بعد تکرار شده که مرکز شهر شده مرکز تجاری بعد محله های مسکونی که خب بیشتر تو آمریکا منتقل شد به سابر با هومه بعد یه جا قسمت فرهنگی شد و اینجور تقسیم بندی های مصنوعی به شهرها به تبع زندگی افراد تحمیل شد و میشه گفتش که باعث افول مرکز شهرهای غرب شد اینطوری که شهرهای بزرگ بعد از یه ساعتی یه جوری ناآمن میشه و خب اونجا دیگه کسی زندگی نمیکنه یه مسکونی نیست آدمای زیاد اونجا زندگی نمیکنن. از یه ساعتی تقریبا تمام فعالیت ها اونجا متوقف میشه تا اینکه دوباره صبح داره ها باز بشه این ناحیایی هستن که زندگی 24 ساعته ندارن.
0: به هر توی دهه اخیر کمی این روکرده داره عوض میشه. لازم میگه در حالت طبیعی اون شهری ایدئاله که تنوع و همنشینی وجود داشته باشه مثلا بین حرفه های مختلف، بین سبک های مختلف یا مثلا یه جدیدی در کنار برنای قدیمی تری باشه فضای مسکونی و عمومی و فرهنگی همه اینا با هم در کنار هم باشن و در واقع خیلی به صورت طبیعی مغازگو کننده زندگی مردم و تاریخ و فعالیتاشون باشه حال ما این همه گفتیم از اینکه فضا نباید دیکته بکنه این فعالیت خاصی رو و از طرفیم هم باید بتونه پیش بینی بکنه حالا بهترین راه چیه راهی که این نویسنده ارامیده میده چیه میرسیم به محس فضاهای دعوت کننده میگه هر فضایی به اندازه های مختلف ممکنه فعالیت خاصی رو القا بکنه یا دعوت به نحوه خاصی از رفتار بکنه بعضی ممکنه دعوتشون مبهم باشه مثلا یه مثال جالبی که میزنه از مشته هنره گلاسکو هست که قبلن هم تو این کتاب ازش یاد شده بود طراحی چارلز مکینتاش میگه که یه جایی در انتهای این بنا هست که پنجره داره و فضایی که از اونجا میشه مرکز شهر و, دید. و میگه این فضا در حال ت طبقه ها انقدر جذابیت داره که مردم راه خودشون رو کج میکنن چون دمش اصلی قرار نداره گه میرن اونجا و فعالیت هم خیلی اونجا آزاده یعنی اصلا معمار به کاربن نگفته که بعد چه کار حت من انجام بده یه د میشن کتاب میخونن یه دلب پنجره میشنن با هم صحبت میکنن ولی انقدر جذابیت داره که مردم به سمتش جذب بشن و میگه اینجا یه جایی که پری فالیت بی هدف طراحی شده اصلا هدف خاصی اینجا دنبال نمیشه. دان چه عملکردی که ما برای یه فضا در نظر می گیریم لازم نیست خیلی مشخص و تعریف شده باشه همین که یه دعوت فضایی برای نشستن لب پنجره باشه یا صحبت کردن با یه دوست کافیه شوخی یه مثال جالب می زنه دوباره به هرمان هرتبرگر برمیگردیم بعدی یه امار بگیم ببینیم که واقعا در هر بخش من فکر می‌کنم از هرتبرگر
1: صحبت کردم مثل آره رسین که با هم دوست بودن انگار توی کتابی هم نوشتن آره.
0: حال مثلا میگه هرمان هرتسبرگر خدای جور دعوتای فضایی بود. که مجتمعی رو طراحی کرده بود که بیرون هر خونه یه بلوک بتونی بود و فقط رو شماره خونه رو نوشته بود بعد پایینش هم روشنایی طبیعی شده بود و اما کاربر خاصی این بلوک بتونی نداشت ولی بعد می‌دیدی که مردم و ساکن اونجا چه خلقانه ای از همون یه دونه الما می‌کردن روش می‌شستن انا حتی پسیام هم وسایلشو اونجا می‌ذاشته دقیقاً مثلا هر کسی به مسابقه حرفه خودش یا مثلا کاربری که به نزدش می‌رسیده از همون یه دونه
1: در واقع مکعب استفاده
0: میکرده
1: اعتقاد هرسبرگر هم برای اینه که فضا به جا این یه ابزار با تعریف مشخص باشه بیشتر شبیه آلت موسیقیه که معمار درستش میکنه تا ساکن اون بتونه موسیقی رو که دوست داره باش به نوازه حالا چکش یا هر چیز دیگی رو میتونیم به عنوان ابزار مثال بزنیم که برای یک منظور خاص ساخته شده ولی اون آلت موسیقی در حقیقت این اجازه رو میده که هر نوایی می خوای واش بزنی هر چیزی که دلت می خواد بزنی یعنی هم به
0: قابلیت های کاربر بسط داره هم به سلایقش تنش چالش طراحی داشتن یه دید هوشمندانه تر و پخته تری نسبت به زمان تغییر و رفتار انسان ها در فضاست یعنی این هوشمندی طراحی که ببینه کجا یه اتفاق خاصی رو ایجاد بکنه که دعوت به رفتار خاصی بکنه و کجا رفتارا رو آزاد و مبهم رها کنه
1: میگه خیلی سخته اما هیچی بهتر از yo lo pongo de Denisse. به خاطر اون ویژگی‌هایی که داره حالا در مورد زمان صاف و به که ساختمون دارن در کسب تجربه محدوده و برعکس حالا رشته های دیگه مثل مثل حالا اون این داستریر که تو مثال زدی تجربه ایند تو زمان کوتاه کسب
0: درسته میگه تو دنیای قدیم خب تکیه که دانش سنتی و سینه به سینه که در طول نص ها و قرنها جمع شده بود برای معماری خیلی سودمند بود و این مشکل رو حل می این چالش کسب تجربه بر رو ولی خب از طرفی هم دنیای ما که گفتیم از همه نظر داره با سرعت خیلی زیادی و بی سابقه ای تغییر میکنه و دیگه اون دانش سینه به سینه نمیتونه پا به پای این تغییرات حرکت کنه. اینجا از کریستوفر الیکساندر حرف میزنه که کتابش پترن لنگویج یا زبان اولگو یک زبان اولگو خیلی کتاب شناخته شده یه در میماری و در واقع کلاسیک کلاسیکا محسوب میشه. در تاملی الکساندر، بخوایم بیشتر بدونیم. اولاً بگیم که این کتاب پترن لنگویج در ایران ترجمه شده. ترجمه رضا کربلایی نوری و مرکز مطالعات و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و هم چاپش کرده. الکساندر استاد رشته معماری در آمریکاست و در سال 1936 در وین متولد شده و در آکسفورد و چستر انگلیس بزرگ شده. در دانشگاه کمبریج انگلیس در دو رشته معماری و ریاضیات در مقطع کارشناسی تحصیل کرد. و بعدش هم به آمریکا رفت و موفق به اخذ درجه دکترای معماری از دانشگاه هاروارد شد واجه پاینامه دکتراش درباره ترکیب فرم نخستین مدال طلای مؤسسه ممان آمریکا رو از آن خودش کرد ولی حالا جا بز از همه اینا گذشته الکساندری جذابیت دیگه هم برای من داره که علاقه من به فرش شرقی خیلی زیاد و یه مجموعه خیلی با ارزشی هم داره از فرش‌های قدیمی شرقی حتی یه فرش صفوی هم توی مجموعه داشت که توی سات داشت میفروخت چند سال پیش برهای میگه در مورد اون چالش هایی که گفتیم در مورد بینی رفتارها که ممارا باش مواجه میشن یه رو کردم میتونه اینی باشه که الکساندر تو همین کتاب ارائه میده که میتونه کمک کنه و رستن به ساختمون های بیزمان یا تایملس یا بدون تاریخ انقضا میتونیم بگیم ناگذرا یه دیتونه که در مورد قرارگاه های رفتاری یا بیهیویرال ستینز گفته بودیم قبلا تو این کتاب
1: راسن میگه این پترن یا الگویی که الکساندر مطرح میکنه شبیه هم قراردادهای رفتاریه مثلا میریم تو تخت دوش میگیریم آشپزخونه صبونه میخوریم تو حیاط قدم میزنیم با خانواده میریم رستوران بعد
0: میگه حالا اینو گفتیم در مورد شمال کلیه کتاب الکساندر قدم بعدی اینه که ببینیم تا چه حدی فضاهای اطراف ما با این فعالیتامون مناسبت دارن بعضی الگوها انقدر معمولی به هم متداول هستن که میشه بهشون گفت configuration. یا موقعیت ابتدایی و اساسی فضا و همینطور به ایده هرتزبرگر مبنی بر اینکه فضاها به جای اینکه که یه عملکر خاصی رو دیکته کنن باید بیشتر دعوت کننده باشن اشاره میکنه حالا باز من یاد همون مفهوم افوردنس افتادم که این دعوت کنندگی یه مقدارش هم باز به با اون قابلیت هایی که اون فضا داره مربوط میشه ولی باز انتقادی رو مطرح میکنن لاستن که بیشتر به اینه که الکساندر خیلی وقتا برای راهحل ها نسخه میپیشه و راهحل های قطعی رو سعی می ارائه بده مثلا میگه چون کارمدا 80صد در محیط کار هستن بعد خیلی حس اجتماعی توشون تقویت بشه روی فعالیت اجتماعی و روابط خیلی بیشتر از کار تکید میکنه مثلا حتی میگه باید مجموعهی 15ایی کارمنده بتونن کنار هم بشین و این تعداد با هم کار کنن. اما لاست در عوض میگه که ایدهال اینه که هر حق انتخاب و گزینه تنظیم رو به کار بدیم. یعنی حالا ما تصمیم نگیریم که در گروه‌های چندتایی بشینن یا چطور با هم تعامل کنن مهم اینه که روی سری فیچرها حالا یا فاکتورهایی تاکید بکنیم مثل حق انتخاب اینکه بتونن کاربر رو بر حسب نیازشون و تجربهشون معاشرت بکنن یا پرایوسی داشته باشن بتونن انتخاب کنن مثلا جایی الکساندر میگه که فضای عمومی باید برای این تعداد از افراد در نظر گرفته بشه دو جور فضای عمومی در هر مثلا اداره یا سازمانی باشه ولی میگه مشکل اینجاست که مقیاس فضای خدماتی مشترک برای همه گروه های نیست با زمان مختصیات اقتصادی و غیره فرق میکنم
1: حالا جالب رود یا این که میگه بعد مجموعه پونزده نفری مثلا توی محل کار با هم حالا معاشرت داشته باشن یا با هم دیگه ارتباط داشته. بر من جالب بود که بدونم چرا این عدد پونزده است مثلا چرا 20 نیست چرا حالا بیشتر نیست بعد متورشم پونزده رو به این دلیل انتخاب کرده که به شکلی تو وقتی با افراد مثلا نزدیک خانواده در تماس باشی حدودن مثلا با این خانواده متوسط با پونزده و میخواد اینو با خانواده مقایسه کنه میگه اون همه ساعت و ما توی کار میکذرونی اون محل کارم یه شکلی شبیه خانواده باشه اون کمیونیکیشن ها و معاشرت ها و اینجور چیزا بعد مثلا یه مجموعه شبیه خانواده باشه که این ادله در از اونجا میاد بریم چیدم توی سیتی آف بیت که قبلا هم در مورد صحبت کردیم و کتاب مورد علاقه تو شد یه زمانی میگه که مردم دور چاه آب همدیگه رو می دیدن و اختلاط می‌کردن و الان سن میاد اینو میگه که الان شبیه کافه مثلا الان و جالب بود
0: دقیقا کافه جایگزین اون چاه آب شدن
1: مقایسه جالبی بود
0: دقیقا حالا دیگه دقیق ببینیم الان چیه احتمالا اینستاگرام و فیسبوک این چای آب مجازی هم. پس میبینیم که در واقع بهترین روی کرد اینجا تمرکز بر روی مسئله است بدون اینکه بخوایم یه راه حل قطعی و یگانه راه بدیم من اینجا بیس خیلی یاد Human Centered Design توی کتاب دونالد نورمن افتادم که میگفت درسته که تکنولوژی تغییر میکنه و خیلی فاکتورهای مختلف اجتماعی تغییر می‌کنه ولی اگه ما تأکیدمون و تمرکزمون روی کاربر باشه و انسان باشه هیچ‌وقت نمی‌تونیم راه غلطی بریم چون انسان هیچ‌وقت تغییری نمی‌کنه نیازهای همیشه یکیه. اینا یعنی نواصای اساسی شون تغییری نمیکنه حالا شاید نحوه برآورده کردن این نیازها فرق میکنه ولی به هر حال لوسن هم میگه نباید توی دام توصیف گذشته بی افتیم به جای اینکه آینده رو تجسم بکنیم و کار دیزاین هم همینه یلا دیگه ای هم که داره در مثال ونیز الکساندر تجلی پیدا میکنه الکساندر اعتقادش اینه که ونیز برای این ونیزه که الگوهای مختلف و هم همخوانی دارن الگوهای مختلف که توی شهر در حال اجرا و انجام هستن ولی خب در مقابل میگه ونیز رو نمیشه به عنوان الگوهای جدا جدا دید برای من زیباییش مهمه ارتباطش با گذشته مهمه د کلا معماری و یه شهر رو به این صورت نباید دید. به صورت الگوهای جدا در میگه ونیز به صورتی کل کار میکنه کل و نه ای از اجزای جداگانه میگه یه میتا یا یا عبرزبان فضایی که تشکیل شده از فرم و شکل و مقیاس و متریال و همه اینا وجود داره و برحالی میگه نمیشه به عنوان حاصل جمعی از این عناصر و اجزا دیدش خیلی فراتر از این اجزا در نهایت کار میکنه و میگه هم تکرار و ریداندنسی توش هست هم استثنات وجود داره و تناقضاتی وجود داره که باز به جذابیت کل کمک میکنه و باعث میشه که ت از که با ما بودید با تشکر از جان
1: بارتمند سازنده موزیک پاکست مانجر درکسون برای پسیبانی فنی